0: 여러분은 지금 하야시 학교의 파켓을 뚫고 계십니다. <웃음> 네, 안녕하세요. 오늘은 저희가 6주 동안 다뤄왔던 빅미컬처 설교 시리즈의 마지막 시간입니다. 어, 개인의 존재와 행복이 가장 중요한 가치로 여겨지는 사회 속에서 과연 하나님을 우리가 바라보는 것은 어떤 것인가 계속해서 다루고 있습니다. 특히 베이 지역에는 꽤 렐레벤탄 토픽이었다고 생각이 드는데요 어, 평신도 설교의 가장 큰 매력은 무엇일까요? 아, 짧은 설교 길이죠 (웃음) 오늘도 길이를 잘 조정해서 건강한 설교 문화가 저희 교회에 뿌리 내리도록 하겠습니다 (웃음) 오늘 여러분과 나눌 내용은 콜링에 대한 것입니다 콜링 여러분들 많이 어, 고민하고 계시죠 어 저희가 살아가면서 숨쉬는 공기처럼 당연하다고 느껴지는 것들이 있어요 중력 같은 자연의 법칙은 아니더라도 인간의 역사 속에서 늘 항상 함께 있었다라고 생각되는 것들이 많이 있습니다 예를 들어서 남자와 여자가 서로 깊이 사랑하는 것 먹는 것의 즐거움 뭐 이런 것들이 있었을 거고요 아이들의 신경질 이런 것들 몇천년 동안 인간 역사 속에서 늘 존재해 왔을 것입니다. 그런데 우리가 너무 당연하다고 느끼는 이런 많은 것들 중에서도 어, 가만히 살펴보면 역사가 꽤 짧은 것이 있어요. 그래서 아 이거는 항상 있었을 것 같은데 가만히 좀 역사를 이렇게 찾아보면 뭐 역사가 100년밖에 안 됐다든가 50년밖에 안 됐다든가 이런 거죠. 어그 중에 아주 대표적인 예가 <웃음> 점심식사입니다. 점심식사가 어떤 특정한 뭐 12시 뭐 12시 반 이렇게 시간으로 정해져서 밀타임이 밀 되기까지에는 어, 한 150년 전에 시작됐다고 합니다 그래서 그 전에는 정해진 시간이 없고 틈틈이 이렇게 뭐 주머니에 있는 스낵을 꺼내 먹는다던가 아니면 노동하다가 브레이크 타임에 뭐 잠깐 뭘 먹는다던가 이런 것이었고요 그런데 전기가 발견되고 인더스트리얼 레볼루션이 생기면서 노동의 시간이 길어졌고 왜냐하면 등불이 생겼으니까 어 그래서 하루 중간에 식사를 하지 않으면은 배가 너무 고프게 돼서 이 점심 식사 문화가 하루의 중간에 딱 이렇게 자리를 잡게 된 거예요. 근데 이렇게 쭉 따져 보면은 뭐 AD 0년부터 점심 식사가 쭉 있었던 게 아니라 150년밖에 안된 거예요. 정말 놀라운 사실입니다. 그래서 저 같은 엔지니어는 9시에 회사에 출근을 해서 이메일 좀 체크하고, 어 이메일 체크 다음에 뭐 미팅 한두개 하다가 컴 파일 몇개 돌려놓으면 이제 점심 (웃음) 시간 을 기다리는 그런 엔지니어인데요. 이런 소중한 점심시간이 없을 수도 있다는 것은 정말 상상할 수 없는 것입니다 자, 이런 원리로 저희 사회에서 되게 당연하다고 느껴지는 많은 것들이 과연 이렇게 조금만 따져보고 역사를 따져보면 은 그렇게 오래되지 않은 것들이 있습니다 이것은 사회가 정해놓은 암묵적인 어그리멘트들 중에서도 많이 있는 일들입니다 그래서 그거를 우리가 수도 퍼메넌타 하다고 부를 수 있습니다. 저희가 6주 동안 다루어왔던 그 빅미 컬처, 나라는 한 존재가 이 세상을 보는 것에 중심이 되는 이 사고, 사고의 이 프레임도 어디서든 어렵지 않게 지금 베이 지역이나 아니면 미국 전체에서 아주 쉽게 찾아볼 수 있지만 조금만 이렇게 페이지를 거슬러 올라가면은 그렇게 오래되지 않은 역사를 가지고 있습니다. 어, 예를 들어서 뭐 저희가 졸업 대학교를 한 100개를 이렇게 선정해서 1부터 100까지 이렇게 놓고 거기서 랜덤으로 몇 개를 찾아서 졸업식에 간다고 생각을 한번 해보겠습니다. 그 졸업식에 가서 (웃음) 커맨스맨 스피치를 듣고 있으면 뭐한 장담은 못해도 95%는 비슷한 내용을 가지고 있을 텐데요. 이런 내용입니다. Stay true to your passion. 그리고 영어 발음이 안 좋아요 <웃음> 좀더 Find your inner calling t will guide y o 너 안에 있는 열정을 발견하고 그것을 쭉 가지고 살아라 그리고 너는 무엇을 위해 태어났나 그것을 찾고 이루어라 아니면 너의 인생에 있는 키워드 두 개에서 세 개를 찾고 무엇이 그걸 방해하는지 찾아내라 아니면 무엇이 그걸 가능케, 가능케 하는지 찾아내서 그 키워드를 이루어내라 이런 이런 졸업식 스피치는 어, 뭐 고등학교 가도 그렇고 대학교 가도 그렇고 아주 쉽게 찾아볼 수 있는 어, 그런 스피치입니다 저희가 사는 이 2017년도 미국, 특히 베이지역에서는 자신의 내면 깊은 곳에서 어떤 열정을 발견하고 그것을 어텐틱하고 진정하게 따라가는 것을 아주 어너러블 한 삶으로 존중해주는 사회이고요. 그리고 이한 개인 안에서 타오르는 열정 자체가 뭐 제가 이 앞에서 특별히 잘못됐다 이렇게 얘기를 하는 것은 아니지만 그거를 절대적인 선한 것으로 보는 이이 이 베이지역과 미국의 이 사회 패러다임은 조금은 더 살펴볼 필요가 있는 것입니다. 어, 아까 얘기했듯이 점심시간의 역사처럼 이 개인의 그 열정을 너무 중요시 여기는 이사회 패러다임도 그렇게 오래된 패러다임이 아니에요 어, 개인의 열정이 너를 인도해줄 것이다 라는 사고의 틀은 18세기 말에 있던 로맨티시즘에서 비롯되었습니다 어, 이거 뭐 제가 원래 알던 사실은 아닌거다 찾아봐서 이제 그래서 예술에도 많은 영향을 주었던 사상인데요 이 사상 안에서는 주관성과 그 개인의 중요성을 아주 강조하고 있어요. 그래서 이것들이 여러 가지 다양한 무브먼트로 나타났는데, 로맨티시즘을 어, 주도하던 사람들은 이런 것들을 강조했습니다. 너 마음 안에 골든 피규어가 있다. 골든 피규어. 그리고 너 마음 안에 true self가 있고, 또 다른 말로 표현하면은 마음 속에 고요한 등불이 있는데, 그 등불을 바라보고 찾아가면 그것이 당신을 행복으로 인도해줄 것이다. 그것이 아주 절대적인 가치다라고 어, 로맨티시즘은 얘기를 하고 있습니다 여러분들도 그 고요한 마음의 등불 그리고 나는 무엇을 위해 태어났나 나의 나의 마음속은 무엇이라고 외치고 있나 그 이널콜링을 찾아서 고민해 보신 적은 있으신가요? 어, 그리고 나는 무엇을 위해 태어났나를 한번 생각해 보시고 이 삶을 계획해 보신 적이 있나요? 저 같은 경우는 이 앞에서 설교를 하고 있지만 뭐 Eat, Pray, Love 같은 유치한 키워드도 제일 기장에 있고요 Eat, Pray, Love가 아니라 이제 비슷한 원리로 이제 키워드도 몇개 적어놓고 제 인생을 저를 중심으로 해서 계획하던 어, 어, 시절이 되게 많았고요 지금도 어느 정도는 그렇게 하고 있습니다 하지만 이 개인 내면의 열정을 어, 삶의 인도자로 여기는 패러다임이 아까 점심시간에 얘와 마침가, 마찬가지로 200년 내지는 300년밖에 되지 않은 것이 꽤 새롭게 다가올 수밖에 없는 것입니다 하지만 조금만 더 거슬러 올라가서 기독교 역사를 보면 성 어거스틴을 비롯해서 지금 살아있지 않은 여러 신앙의 선배들이 일단 자신의 느낌이나 생각이 무엇을 강하게 주도하고자 할때 그것을 일단 의심하고 성찰하는 아주 좋은 트레디션이 있었습니다 그것은 나의 내면에는 나를 가이드해줄 만한 모럴 컴파스가 없다는 것을 인정하는 행위였는데요. 내 스스로가 나를 이끌 수 없고 나에게는 나를 바꾸고 구원할 능력이 없다는 것을 계속 되뇌이는 사람들이었습니다. 어 그리고 그들은 그 자신의 이널콜링을 찾는 대신 하늘을 바라보았습니다. 이런 건강한 역사들이 쭉 역사에 있었고요. 하지만 개인 중심의 이런 패러다임으로 바뀐 지는 이제 200년, 300년밖에 안된 것이죠. 우리가 물속에 살고 있는 물고기처럼 시대정신 앞에 깊이 영향을 받았지만 그래서 우리 자신을 성찰하기는 좀 힘들겠지만 오늘은 여러분과 초대교회의 모습을 좀 보면서 그들은 어떻게 살아왔는지 좀 살펴보도록 하겠습니다. 어, 오늘 병학경이잘 읽어주셨지만 오늘 본문은 예수님이 부활하시고 하늘로 올라가신 후에 사도들과 신도들이 어떻게 살았는지를 보여주는 구절입니다. 우리가 잘 알듯이 초대교회 사람들은 어, 서로 만나는 일들을 매일 했고 그리고 매일 서로 집을 오픈해가면서 밥을 같이 먹었고 필요에 따라서 소유물을 팔아서 나누었었다고 나옵니다. 그 당시 유대인들은 라삐의 가르침이나 제사를 중심으로 해서 어떤 정기적인 모임을 가지고 있었지만 매일마다 정말 하루도 빠지지 않고 매일마다 이렇게 만나는 것은 들어본 적도 없는 레디컬한 삶의 방식이었고요. 각자 개인의 소유물을 파는 것도 아주 레디컬한 본 적이 없는 그때의 그 모습이었습니다. 지금으로 따지자면 어느 한 가정이 레이오프를 당해서 아주 힘들어 하고 있는데 뭐내 테슬라를 판다던가 아니면 뭐 차를 팔아서 그 가정에 충족을 해주는 것이죠. 이런 이런 모습은 정말 순수한 마음으로 사랑하는 마음이 아니면 어, 있을 수 없는 일이었던 것 같습니다. 그래서 저희가 초대교회 얘기를 할때 항상 반사적으로 이런 질문을 하게 돼요. 왜 우리는 그렇게 살지 못하는가 아니면 지금도 우리 이 지금부터 우리라도 이렇게 그렇게 나누고 매일같이 모이면서 살자 이런 적용을 이렇게 오토매틱으로 하게 되는데요. 오늘은 그 삶의 형태를 우리에게 좀 매핑하기보다는 좀 다른 질문에 집중해 보도록 하겠습니다. 그것은 왜 우리는 그렇게 살지 못하는가 이런 질문보다는 무엇이 그들을 그런 레디컬한 삶을 살도록 선택하게 만들었는가입니다. <웃음> 분명히 로마 통치와 유대인들의 관습 속에서 숨죽이면서 살고 있는 개개인의 사람들인데 어떻게 해서 이런 레디컬한 삶을 살게 되었는가를 보는 것이 먼저 필요하겠습니다. 그 질문을 풀어보는 구절로 43절을 함께 생각해 볼까 합니다. 사도행전 2장 43절에는 모든 사람들에게 두려운 마음이 생겼다. Everyone kept feeling a sense of awe라고. 어, 나오고 있습니다 바로 다음 구절에 믿는 사람들이라고 또 다른 부류의 사람을 표현하는 걸 보면 여기에 있는 그 모든 사람이라는 표현은 예루살렘에 있는 유대인 전체를 얘기하는 것입니다 무엇인가가 그 일어났는데 예루살렘 전체 유대 사람들을 퍼져하게 만들고 어, 콜렉티브하게 잠깐 서서 경이로움을 모두가 경험하고 있는 것입니다 오늘 말씀에도 나왔지만 3천명이 믿었다고 그랬는데 그 당시 바리새인 사람들이 예루살렘에 한 6천명 정도 있었습니다. 6천명인데 뭐 3천명이 믿고 이제 이 사이즈를 보면 몇만 명밖에 살고 있지 않은 예루살렘에서는 아주 모두 가다 다 함께 무슨 일이 일어난 건 아니야? 평소와는 다른데 이런 어, 어를 느끼고 있는 것입니다. 사도행전 2장의 조금 전 부분을 보면은 이 경이로움에 대한 배경이 나옵니다. 어, 오순절에 모인 사람들에게 성령이 임했던 사건과 그것을 보는 모든 사람들에게 베드로가 했던 설교입니다. 성령이 막 임해가지고 막 사람들이 방언을 하고 막 난리법석이 났는데 베드로의 목소리는 엄숙했다고 적혀 있습니다. 사도 베드로도 이좀 이렇게 막 방언이 막 나오고 성령이 임하시고 그래서 정신은 좀 없었지만 숙연하고 어, 엄숙하게 이 사건을 해석할 수 있는 능력이 그 자리에 있어서 한 가지 띠으로이 자리를 어, 그 자리를 해석하는 설교를 합니다. 어, 그것을 베드로는 예수님의 죽으심과 부활하심으로 풀어냈습니다. 어, 베드로의 설교의 액기스 그 내용은 이런 것이었어요. 예수께서 죽임을 당하셨다. 하지만 죽음의 세력이 예수를 묶어둘 수 없었다. 하나님께서 그를 일으키시고 몸으로 부활하셨다. 이것이 뭐좀긴 설교도 나오고 구약의 뭐 여러가지가 나오지만 어, 설교의 액기스였습니다. 24절에는 하나님께서는 그를 죽음의 고통에서 풀어서 살리셨습니다. 그가 죽음의 세력에 사로잡혀 있는 것은 있을 수 없는 일이기 때문입니다. 라고 나왔습니다. 모든 인류는 지금까지 죽음 앞에서 꼼짝도 못하고 죽음이라는 그 두려움 앞에 사로잡혀서 노예처럼 살고 있었는데 하나님, 어, 예수님께서는 무력하게 죽음 앞에서 아무 저항 없이 그 모든 죽음의 영향과 악을 직접 몸으로 받아내셨습니다. 이것은 다른 사람과 달리 죽음이 이렇게 가까이 오면 은막 두려워하고 그것에 노예가 되었는데 어 죽음이 더 이상 예수님을 붙잡거나 조정할 수 없었던 것입니다. 예수님이 무력하게 그것을 다 받으셨습니다. 이 부활의 사건은 예수께서 악을 이기셨다라는 사건으로 표현되기도 하지만 어느 신학자들은 더 이상 죽음이 예수님께 그 무서움을 발휘할 수 없는 상태에서 결국 소진되었다, 익 x h a u 되었다 라고도 신학자들은 얘기를 합니다. 아무도 예상하지 못한 방법으로 예수님이 죽으신과 부활의 사건을 통해서 구원을 이루어내신 것입니다 베드로는 이것에 대해서 설교하고 있고 베드로 말고도 다른 모든 사도들이 한 설교들을 볼때 예수님이 승천하신 이후에 했던 설교는 아주 컨시스턴트 했습니다 예수님이 죽으셨고 부활하셨다 왜 제자들은 예수님의 죽으신과 부활하심을 이렇게 컨시스턴트하게 전했을까요? 이 부활의 사건은 모두에게 충격이었지만 유대인들에게는 더큰 의미가 있는 사건이었습니다 유대인들은 구약에서 많은 선지자들이 예언한 것처럼 모든 것이 완전해지는 하나님의 회복의 때를 기다리는 사람이었습니다 이것은 예수님을 믿는 그 그룹이 특정하게 믿는 것이 아니라 유대인으로 태어났다면 그 관습과 모든 행위 속에서 하나님의 완전해지는 그 때를 계속 기다리고 망가진 세상을 하나님께서 온전하게 하시는 그때를 기다리는 어, 그 모든 풍습과 문화 속에서 자라는 사람들이었습니다 그 때가 오면 악으로 인해서 망가진 세상들이 회복되고 죄의 결과인 죽음을 하나님께서 이기시며 또한 그 결과로 몸이 부활한다는 것을 유대인들은 믿고 있었습니다 그럼 이게 무슨 뜻입니까? 베드로가 예수님의 죽으심과 부활하심을 전했다는 것은 결국에 아주 프리사이스하게 한 가지를 전하고 있는 것입니다. 이 유대인의 컨텍스트들은, 컨텍스트에서는 베드로가 이제 당신들이 기다리던 하나님의 그때가 예수의 죽으신과 부활로 인해서 오셨다는 것을 아주 강하게 전하고 있는 것입니다. 거기에 이렇게 가로 열고 그래서 하나님의 나라가 온 거야 라고는 적혀 있지 않지만 유대인들이 이것을 읽었을 경우에는 아주 강하고 프리사이스한 하나님 나라의 선포였던 것입니다. 어 네. 그리고 예수님의 부활하심은 그 하나님의 때에 시작을 알리는 첫 열매와 가두 같은 것입니다. 그래. 예수님께서 부활하셨지. 이제 하나님의 나라가 시작된 거야. 라고 베드로는 지금 설교하고 있는 것입니다. 그 당시 일어났던 여러가지 현상들 뭐 방언도 있고 성령의 역사심 사도들의 병고침 그리고 그 밖에 다른 표적들도 있었지만 결국 그것은 모두 한 방향을 가리키는 사인포스트와 같았습니다. 하나님의 나라가 이제 여기에 임한 것이다. 결정적으로 예수님의 부활과 더불어 이 모든 표적들은 이제 하나님의 회복의 때가 다가왔다라는 것을 보여주고 있었고 그것을 마음으로 다 캐치해서 받아들였건 아니면 받아들이지 않았던, 않았건 던안았 유대인으로 태어났다면 이 하늘을 보면서 잠깐 어 하나님의 때가 왔을 수도 있었겠구나 라고 질문을 던지며 두려움이 생겼다 경이로움이 생겼다라는 말로 표현될 만큼 어떤 퍼즈의 모멘트를 가지게 된 것입니다 많은 사람들은 하루하루 로마의 통치를 받으면서 하, 이 로마의 통치를 받고 있는 이 불쌍한 내가 어떻게 오늘 하루를 잘 살아남을까? 로마의, 로마의 이 통치 안에서 나는 어떻게 살아남고 서바이벌 했을까? 이런 것을 생각하는 평범한 유대 사람들이었을 것입니다. 그렇지만 이 하나님의 나라가 임했다 라는 거대한 이야기 속에서 자신을 리포지션 한 것입니다. 개인의 작은 이야기에서 하나님의 커다란 이야기 속으로 자신을 리프레임한 것입니다. 그 이야기의 한가운데 있는 것을 자신이 보았을 때 사도들과 신도들은 그 전과 다른 삶을 살 수밖에 없었습니다. 하나님의 새로운 창조가 시작되었다는 라 내러티브 안에서 초대교회는 정말 마치 그렇게 하나님의 나라가 다가온 것처럼 살았습니다. 앞에서 말했던 나는 내마음속에 이널 콜링이 무엇인가 내가 정말 진정으로 이 삶에서 원하는 것이 무엇인가 이 질문 자체가 무조건 악하다고 얘기하는 것은 제가 절대로 아니지만 나로 시작해서 나로 끝나는 아주 초라한 질문밖에 될 수가 없는 것입니다 예수를 따르고 있는 우리는 나는 무엇을 원하는가 그런 것보다는 우리는 어느 내러티브 안에 있나? 우리가 속해 있는 이야기는 무엇인가? 라는 것을 먼저 질문해 보아야 되는 것입니다. 내가 어느 이야기에 속해 있는지가 나의 삶을 바꾸기 시작하는 것입니다. 어, 너무 강행군을 했죠? (웃음) 그래서 (웃음) 너무 진지해지는 것 같아서 좀 일러스트레이션으로 (웃음) 들어가도록 하겠습니다. 어, 제가 막 핸드웨이브를 많이 할 때는 이렇게 좀 흥분했다는 건데 저도 이제 마음을 좀 가라앉히고 내가 어떤 이야기 안에 들어가 있는가가 좀 추상적으로 들릴 수 있어요. 그래서 좀 아주 유치하고 플레인한 예로 바꾸어서좀 설명을 해보도록 하겠습니다. 이 일러스트레이션은 내가 어느 이야기에 속해 있는가가 나의 삶을 바꾼다라는 걸좀 쉬운 언어로 표현해 보려는 저의 유치한 노력이니까 재미없어도 좀 들어주세요 저는 중학교 때 미국에 와서 이민자의 가정에서 자랐어요 그래서 동네마다 좀 다르겠지만 저희는 농구를 안 하면 아무데도 뛰지 못했어요 아주 심각한 일이었고 농구 실력이 저 같은 소년에게는 아주 강한 소셜 스타일 심볼 같은 것이 되었습니다 이것은 수학팀에 들면 인기가 인스턴니 없어지는 (웃음) 원리와 아주 비슷했어요 저는 수학팀도 하고 발명팀도 했는데 그나마 농구를 열심히 하느름으로서 조금 만회할 수 있었습니다. 특별히 저의 주변의 한국 형들은 이 농구를 아주 진지하게 생각했고 그래서 농구를 잘할 수 있도록 동생들을 이렇게 데리고 다니면서 멘토링도 해 주고 그리고 이렇게 지목해서 너는 나의 제자야. 그리고 이렇게 데리고 다녔습니다. 저도 어떤 한 명이 이름도 기억해요. 성국이 형이라는 형이었는데 그 형이 두 명을 제자로 키웠는데 그 중에 제가, 제가 이제 한 명이었습니다. 제가 저희가 늘 가서 농구를 하는 코트가 있었는데 밤에 불이 켜졌어요. 동전을 놓는 12시까지 불이 켜져서 밥을 먹고 계속 농구만 하는 시절이 있었는데 그곳에는 여러 에트닉 그룹이 모여서 농구를 했습니다. 형들과 가서 필리핀들, 필리핀 사람들도 이기고 히스테닉 사람들도 이기고 백인 사람들도 이기고 이렇게 막 되게 승승장구하면서 농구 실력이 늘어갈 텐데요. 아무도 얘기하지 않는, 아무도 겨루어 보려고 하지 않은 그룹이 하나 있었습니다. 누구일까요? <웃음> 이게 흑인 형제들이었는데. 흑인 형제들이 농구를 하면은 그 자신감 있는 형들도 갑자기 사이드 라인에서 서서 이렇게 고개를 끄덕이며 바라보기만 했습니다. 저희가 그때 고등학생이었는데 흑인그룹에서는 벌써 덩크슛을 하는 사람들이 나오기 시작했습니다 덩크슛을 고등학생 때 보면 은 정말 경이롭습니다 그리고 무섭기까지 해서 밤이 그 사람들에게 우리 풀코트 한번 뛰어볼까? <웃음> 그런 얘기를 할 수가 없었습니다 그러던 어느 날 저는 그 자리에 없었는데 전설같은 이상한 소식이 전해졌어요 그것은 우리 에이스 형들이 용기를 내서 흑인들과 풀코트 농구를 한번 뛰었는데 몇 번은 졌지만 정말 목숨을 걸고 열심히 뛴 결과 한번 이겼다는 소식이었어요. (웃음) 그 소식은 저 또래 애들에게 그 제자 그 애들에게 너무 큰 충격이었습니다. 흑인들에게 농구를 이겼다니. 그 사건은 우리 또래에게 다른 내러티브를 제공했습니다. 이러한 레토릭이 우리 안에 있었어요. 우리가 이민 와서 농구를 좀 늦게 시작했지만 열심히 하면 이제 두려워할 상대가 없다. 그 이상한 레토릭이 우리 안에 있었습니다. 그리고 그 이야기가 너무 힘이 돼서 정말 더 미친 듯이 밥도 안 먹고 농구를 했던 기억이 납니다. 이것은 제가 과장을 너무 잘하는데요. 흑인들에게 농구를 이길 수 있는 시대가 시작된 것입니다. 그 이야기 안에 저희를 리포지션한 것입니다. 어느 이야기 안에 들어있는가가 그 사람의 비비별을 많이 바꾸죠. 초대교회는 하나님의 큰 내러티브 안에서 자신의 뭐 로마시대에서 어떻게 살아갈까 이것이 아니라 하나님의 큰 내러티브 안에서 자신들의 삶을 재해석했습니다. 예수님의 죽으신과 부활을 통해 하나님의 새로운 창조가 세상에 다가온 것을 믿고 그렇게 살아냈습니다 말씀에 나온 하나님의 새로운 창조는 모든 것을 다시 갈아엎고 싹 다시 갈아엎고 리셋 버튼을 눌러서 다시 시작하는 것이 아니라 지금 피조 세계에 있는 모든 것들을 통해서 하나님이 다시 회복해 나가시는 새로운 창조의 재창조의 일인 것입니다 그것은 마치 물이 자연을 리스토어 해가듯이 성령과 함께 하나님이 지금도 일하고 계시는 원리입니다. 마치 우리가 동쪽에 보면 미션픽이 여름에는 노란색으로 해서 풀들이 자라나지 않고 있다가 비가 오고 그 리스토리티 파워가 그 잔디에 이렇게 깔아지면은 물을 통해서 그 잔디가 파랗게 살아나는 것을 여러분 매해마다 보실 것입니다. 그 리스토리 되는 그 파란색이 여러분께서 하나님의 그 새로운 창조의 일하심의 리마인더가 되기를 원합니다. 어떤 자연의 현상뿐만 아니라 어, 사람들의 마음과 사람들의 살아가는 모습들도 하나님께서 새로운 창조를 통해 변화시켜가고 계시고 일하시고 계십니다. 그것은 아담과 하와처럼 자신의 욕망에 종로를 타는 것이 아니라 이제 그것을 리버스해서 다른 사람을 사랑할 수 있는 자유가 있는 사람으로 우리를 만들어가고 계신 것입니다 세상이 너무나 많은 영향으로 우리에게 죽음으로 두렵게 만들 때그 죽음이 우리에게 더 이상 영향을 주지 않는 그런 사람들로 하나님께서 새로운 창조로 만들어가고 계신 것입니다 독립적이고 아이솔레이트에서 아무의 도움도 받지 않는 그런 고립된 인간이 아니라 하나님께 생명력을 끌어오는 그런 인간들로 하나님께서 만들어가고 계십니다. 이새 창조는 지금도 일어나고 있고 죄로 인해서 망가진 모든 영령의 것들을 하나님께서 리버스하고 계신 새, 새 창조에 하나님이 계속 인벌브되고 계신 것입니다. 그렇다면 우리는 그런 하나님의 새 창조의 대상이 되기도 하고 또 가장 빛이 필요한 어두움 한가운데 살면서 그냥 어두움 한가운데 그냥 저희들이 서 있으면서 하나님이 누구신지 세상에 드러내기도 하면서 살아가는 것입니다. 이 하나님의 새 창조의 내러티브 안에 있을 때 우리를 인도하시는 것은 나를 최대화하고 나를 극대화하는 이널콜링 내 안에 있는 열정, 내가 어떻게 살아갈 것인가, 내 마음의 등불 이런 것들이 우리를 가이드하는 것이 아니라 이널콜링보다는 그더 멀리에 있고 더 크게 있는 하나님이 열어주시는 시츄에이셔널 콜링 안에서 우리가 하루하루를 살아가는 것입니다. 시츄에이셔널 콜링이라고 제가 그냥 어, 프레이즈로 만들어 봤는데요. 이런 것은 이런 것입니다. 내가 있는 환경 속에서 하나님이 혹시 일하고 계시는 건 아닌가 하고 유심히 지켜보고 그것이 비록 나의 열정과 관심과는 조금 디스텐스가 있더라도 겸손하게 하나님을 바라면서 동참하는 것입니다. 또내 삶이 허비되는 것 같고 의미가 없고 망가져 있는 삶의 터전에서 어, 내 삶이 있다고 하더라도 그 자리를 지키며 어둠 속에서 묵묵히 하나님을 드러내는 것입니다. 그리고 사랑할 수 있는 모든 기회에 뜨겁게 참여하는 것입니다. 이이 이 시추에이셔널 콜링 안에서 하나님이 열어주시는 길에 길에 겸손히 순종하면서 걸어서 들어가는 것입니다 잠깐만 멈추고 생각해 보시기 바랍니다 나의 마음속에 있는 등불, 이너 콜링을 따라가는 삶과 하나님의 내러티브 안에 있는 삶은 얼마나 다릅니까 말씀을 마치도록 하겠습니다 우리는 예수님의 증인입니다. 음, 흔히 흔히 우리가 증인이라고 얘기하면 믿지 않는 사람에게 얼마나 아팔라제릭하게 예수님을 잘 설명하는가 이런 식으로 증인에 대해서 생각을 하게 되는데요. 그보다 더 중요한 것은 우리 교회 안에서 서로에게 증인이 되는 것입니다. 제가 수찬이를 바라보면서 예수님의 살아계심을 윈네스하고 느낄 수 있어야 되고요. 그리고 하에리가 윤희를 바라보면서 하나님 나라가 임했다는 것을 알아갈 수 있어야 합니다. 어, 증인으로 살아갈 때 우리가 예수의 흔적 Marks of Jesus Marks of Christ를 조금씩 지니게 됩니다. 예수님은 못자국과 창자국이 있었지만 어, 분명히 내 마음속에는 이렇게 이렇게 살아가고 싶은데 다른 alternative narrative를 살아가고 있기 때문에 그런 삶을 포기하게 되고 또 그렇게 살면서 우리의 몸과 마음과 인격의 흔적들과 자국들과 흉터들이 남게 되는 것입니다. 조직폭력배들은 자신의 몸에 있는 문신과 칼자국들을 서로에게 이렇게 보여주죠. 그러면서 이거는 내가 그때 한번 담궈 져서 <웃음> <웃음> 여기에 있는 흉터는 이런 거고 등에 있는 것은 이런 것이고 이런 식으로 흉터를 보여주면서 서로의 의리를 확인하기도 하고 그들의 용맹을 확인하며 마음을 다짐합니다 제가 이렇게 따로 들 예가 없어서 이 얘기를 들었지만 아주 적절한 일러스트레이션인 것입니다 우리는 나보다 큰 하나님의 내러티브를 살아가면서 나의 몸과 인격과 빙전체에 어떤 흔적들과 흉터들과 자국들이 남게 됩니다. 그리고 우리가 서로에게 있는 그 흉터와 자국들을 보면서 마 a r k s 크 f c h r 를 보면서 서로에게 더 증인이 되는 것입니다. 그 사람은 정말 사랑하기 힘든 사람인데 너무 내가 상처를 받아가면서 아프지만 노력해서 사랑했어. 그때 받았던 상처들이 여기 아직도 남아있어. 직장에서 정말 부당한 대우를 받고 있었는데 나보다 더 힘들어하는 부하직원과 그 자리에 계속 남아있었어. 그때 내 커리어도 이렇게 주춤해서 지금까지 아직 회복이 안된 이걸 봐봐. 정말 허비되고 다 퍼줘야 되는 관계 같았는데 기도하면서 그 사람이랑 계속 같이 있었어. 아직도 그때 고생한 것이 내 얼굴 주름살과 흰머리에 남아있지 이게 나의 Marks of Christ야 예수님의 흔적들이야 라고 말하면서 서로 증인이 되는 것입니다 개인의 삶을 나에게 압티마이즈하고 내 마음속에 있는 고요한 등불을 살아가는 것은 시대적으로도 옳고 너무 또 당연한 것 같지만 우리는 더큰 이야기에 속해 있습니다 여러분을 그큰 이야기 속에 한가운데 놓고 그리스도의 흔적을 여러분 삶에 지니십시오. 오늘 우리에게 주시는 말씀입니다. 다같이 기도하도록 하겠습니다. 오늘 뭐 여러가지 말씀을 나눴지만 어, 자신의 열정을 확인하는 것이 절대적으로 나쁘다고 얘기를 하는 것은 아닙니다. 하지만 여러분들이 만약에 어떤 이널 콜링과 열정을 따라가는 것이 큰 기준이 되었다면 아 과연 나는 하나님의 더큰 내러티브 안에 속해 있지 않는가 한번 생각해 보시고 또 내가 그 삶을 살아가면서 예수의 흔적을 지니고 있는가 내가 다른 사람 우리 교회 안에 다른 형제 자매들에게 보여줄 수 있는 그 흉터와 자국을 내 몸에 지니면서 살고 있는가 한번 생각해 보시면서 주님께서 죽으시고 부활하신 예수님께서 우리에게 용기를 주시기를 다같이 기도하는 시간을 가지겠습니다. 기도하시겠습니다.